0: Brief.me. Édition du 7 juin 2022.
1: Dans Brief.me aujourd'hui, une motion de défiance contre le Premier ministre britannique rejetée de peu, l'âge minimal des patineurs artistiques en compétition repoussée et une publicité pleine d'humour noir.
0: On rembobine.
1: Législative. Le Conseil d'État... La plus haute juridiction administrative a enjoint aujourd'hui au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de considérer la coalition de partis de gauche-NUPES comme une nuance politique à part entière, afin d'assurer une présentation sincère des résultats des élections législatives des 12 et 19 juin. Dans une circulaire de mai, Gérald Darmanin demandait au préfet de comptabiliser les résultats de la majorité sous une même bannière ensemble, mais de séparer ceux de la NUPES selon leur parti d'origine, LFI, EELV, PS, etc.
0: Hôpital public Une journée de mobilisation a eu lieu aujourd'hui en France à l'appel de syndicats de personnel hospitalier et de collectifs de professionnels de santé. Des manifestations se sont déroulées dans plusieurs villes pour alerter sur la situation de l'hôpital public. Dans un communiqué, les organisations demandent le recrutement de professionnels supplémentaires, une revalorisation générale des salaires et l'arrêt des fermetures de lits et de services là où c'est nécessaire.
1: États-Unis la gouverneure de l'État de New York, aux États-Unis, a promulgué hier soir une série de lois renforçant le contrôle des armes à feu dans l'État. Elles interdisent l'achat de fusils semi-automatiques aux personnes de moins de 21 ans, contre 18 ans jusqu'ici, ainsi que l'achat de gilets par balles sauf exception pour certaines professions. La question de la circulation des armes à feu dans le pays a été relancée après plusieurs fusillades ces dernières semaines.
0: Mali. Le président de transition du Mali. Le colonel Assimi Goïta a signé hier soir un décret prévoyant la fin de la période de transition en mars 2024. Des militaires ont pris le pouvoir au Mali en 2020. La CDAO, une organisation intergouvernementale ouest-africaine, a pris en janvier des sanctions contre le Mali en réaction au calendrier de transition présenté par la junte militaire au pouvoir, qui prévoyait alors la tenue de la prochaine élection présidentielle en décembre 2025.
1: Israël-Palestine le cycle de violence continue entre Israël et la Palestine s'explique principalement par l'occupation par Israël de territoires palestiniens et par les discriminations à l'égard des Palestiniens sur ces territoires, affirme un rapport d'une commission d'enquête de l'ONU publiée aujourd'hui. Cette commission est composée de trois experts en droits humains originaires d'Inde, d'Australie et d'Afrique du Sud et enquête sur les causes et les conséquences du conflit israélo-palestinien. Le ministère israélien des Affaires étrangères a dénoncé un rapport biaisé s'explique. Boris Johnson conserve la confiance de son parti.
0: Qu'ont décidé les députés conservateurs
1: Les députés du Parti conservateur, au pouvoir au Royaume-Uni depuis 2010, ont participé hier soir à un vote interne de défiance organisé contre le premier ministre britannique et dirigeant du parti, Boris Johnson. 211 députés conservateurs ont voté pour qu'il reste à son poste, tandis que 148 ont demandé son départ. Cette procédure peut être enclenchée lorsqu'au moins 15% des parlementaires du parti le demandent. Ce seuil a été atteint lundi, 54 députés ayant réclamé le départ de Boris Johnson, en raison de son implication dans le scandale du parti Get. 22 grands donateurs du parti conservateur ont publié hier une lettre de soutien à Boris Johnson estimant qu'il avait pris des mesures difficiles mais nécessaires pour lutter contre le Covid-19, aidant à sauver des vies et protégeant les revenus, et qu'il avait soutenu l'Ukraine face à l'invasion russe.
0: Qu'est-ce que le partigate
1: Le party Get est le nom donné au scandale, révélé fin 2021, concernant les fêtes clandestines organisées principalement au 10 Downing Street, la résidence du Premier ministre britannique, durant l'épidémie de Covid-19, entre mai 2020 et avril 2021, malgré des restrictions sanitaires. La police de Londres, qui a conclu son enquête sur ces soirées le 19 mai, a délivré 126 amendes dans ce cadre. En avril, Boris Johnson avait reçu une amende et présenté ses excuses devant le Parlement. Le 25 mai, sous gré, une autre fonctionnaire mandatée par le gouvernement pour enquêter sur ces fêtes a publié son rapport complet. Elle y révèle des détails accablants, comme des échanges de mets entre des participants saluant l'ambiance fun de ces soirées. « Les citoyens sont en droit d'attendre le comportement le plus irréprochable possible dans de tels lieux et ce qui s'est passé est loin d'être le cas », conclut-elle. Le parti Guette a affecté la popularité de Boris Johnson et entraîné la démission de plusieurs membres de son cabinet.
0: À quelles autres crises a dû faire face Boris Johnson
1: Boris Johnson, élu à la tête du Parti conservateur en juillet 2019, a fait campagne en faveur d'un Brexit dur, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne avec ou sans accord. Après un an et demi de négociations, les deux parties ont conclu un accord fin 2020. Son entrée en vigueur à partir de janvier 2021, a provoqué des pénuries de main-d'œuvre au Royaume-Uni et suscité le mécontentement en Irlande du Nord. Le protocole nord-irlandais adopté dans le cadre du Brexit a instauré des contrôles douaniers européens pour les marchandises venant de Grande-Bretagne en Irlande du Nord et perturbé les échanges entre les deux territoires. La gestion de la pandémie de Covid-19 a été très critiquée, notamment dans un rapport parlementaire publié fin 2021. Ce texte fustigeait l'approche graduelle et progressive de l'exécutif britannique durant les premières semaines de la pandémie, estimant qu'elle constituait l'un des plus importants échecs en matière de santé publique que le Royaume-Uni ait jamais connu.
0: C'est leur programme.
1: Rassemblement national.
0: Nous terminons notre exploration des programmes des principales formations politiques candidates aux élections législatives des 12 et 19 juin avec les propositions du Rassemblement national. Consultez notre article de jeudi pour en savoir plus sur nos critères de sélection des principales formations. Le parti de Marine Le Pen, battu en avril au deuxième tour de l'élection présidentielle, comme en 2017, par Emmanuel Macron, n'avait pas de groupe parlementaire dans l'Assemblée nationale sortante. Le Rassemblement national RN ne comptait en effet que huit députés au lieu des 15 nécessaires pour former un groupe parlementaire. Pouvoir d'achat pour améliorer le pouvoir d'achat Particulièrement affecté par l'inflation, le RN veut faire passer la TVA de 20% à 5,5% sur le gaz, le fuel, l'électricité et les carburants. Il souhaite également supprimer la TVA sur une centaine de produits de première nécessité, alimentaires et hygiéniques. Les règles encadrant le taux de la TVA sont fixées au niveau européen par une directive de 2006. Elle prévoit que les États membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel, d'électricité et de chauffage urbain, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence. La Commission européenne, codétentrice du pouvoir exécutif de l'Union européenne avec les États membres, est chargée d'y veiller. Le RN souhaite également exonérer les jeunes de moins de 30 ans d'impôt sur le revenu. Retraite Le Rassemblement national s'oppose au projet d'Emmanuel Macron de repousser l'âge légal de départ à la retraite jusqu'à 65 ans et affirme vouloir garantir une retraite à 60 ans pour ceux qui commencent à travailler tôt. Tel que Marine Le Pen l'avait détaillé lors de sa campagne présidentielle, le projet du RN consiste à permettre aux personnes ayant commencé à travailler avant 20 ans de prendre leur retraite à partir de 60 ans s'ils ont 40 annuités de cotisation. Le système actuel fixe à 62 ans l'âge pour bénéficier d'une retraite à taux plein à condition d'avoir entre 41,5 et 43 annuités de cotisation selon son année de naissance. Il prévoit un système de retraite anticipé, à 58 ou 60 ans, pour les personnes ayant commencé à travailler tôt ou ayant eu des métiers pénibles. Hôpital public pour faire face au manque de personnel dans les hôpitaux publics, le RN réclame la réintégration des 15 000 soignants suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid-19. Donné en octobre par le ministère de la Santé, ce chiffre de 15 000 personnes suspendues regroupait toutefois toutes les personnes soumises à l'obligation vaccinale à l'hôpital, personnel administratif compris. Olivier Véran alors ministre de la Santé, a déclaré le 26 octobre devant la Commission des lois du Sénat que les deux tiers des soignants suspendus faute de vaccination étaient revenus au travail une fois vaccinés. Pour remédier plus structurellement aux difficultés de l'hôpital public, le Rassemblement national propose un plan de 20 milliards d'euros, dont la moitié consacrée à des revalorisations salariales. Immigration dans son programme, le RN affirme vouloir stopper l'immigration de masse. Lors de sa campagne présidentielle, Marine Le Pen a déclaré que le droit d'asile avait été dévoyé jusqu'à être devenu une filière d'immigration supplémentaire. Elle a proposé d'instaurer l'obligation pour les étrangers de déposer leur demande d'asile hors de France, dans les ambassades et les consulats français. Le nombre de demandes d'asile accordées dans l'année en France est passé d'un peu plus de 10 000 en 2012 à un peu plus de 54 000 en 2021, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les demandes ayant fortement augmenté en raison des crises comme les conflits en Syrie et en Afghanistan. La Convention de Genève, signée en 1951 à l'initiative de l'ONU, établit qu'aucun État contractant n'expulsera ou ne refoulera en aucune manière un réfugié, contre sa volonté, vers un territoire où il craint d'être persécuté. Ça alors L'âge minimum des patineurs artistiques en compétition relevée.
1: La Fédération internationale de patinage a annoncé aujourd'hui le relèvement progressif de l'âge minimum des patineurs pour participer aux compétitions seniors. Ils devront avoir au moins 17 ans à partir de la saison 2024 à 2025, contre 15 actuellement. L'objectif est de protéger la santé physique et mentale des patineurs, selon la Fédération. Un rapport de la Commission médicale de la Fédération souligne le fort impact psychologique de la participation à un sport d'élite pour les jeunes patineurs. Ils doivent gérer les facteurs de stress liés à la compétition et présentent des risques élevés de burn-out et de troubles du comportement alimentaire. La puberté des athlètes de haut niveau est retardée de deux ans en moyenne par rapport à la population générale, en raison de leur entraînement intense et de leur mode de vie, particulièrement dans les sports esthétiques comme le patinage artistique, note le rapport.
0: Ça vaut un clic.
1: Humour noir et filiation.
0: Un jeune homme accompagne son grand-père dans la résidence pour personnes âgées où il va vivre à présent. Accompagné d'une aide-soignante, ils entament la visite de ce lieu anxiogène et peu accueillant. C'est le point de départ d'une publicité argentine extrêmement sarcastique, repérée par le site Culture Pub. Sa conclusion inattendue a de quoi faire sourire.
1: Vous voilà briefé sur l'actualité du jour et quelques autres considérations. On vous souhaite une bonne soirée à avoir l'humour grinçant plutôt qu'à grincer des dents.
0: Cette édition a été réalisée par Mathilde Belin, Sophie Cazot, Nicolas Filio et Aude Moriamé.